0: سي, بي سي عربيه بودكاست نشرت كليه الدراسات الدوليه المتقدمه التابعه لجامعه جون هوبكنز ورقه بحثيه بعنوان ما هي المواصفات والمعايير الصينيه لتخفيف الديون في القاره الافريقيه؟ وتطرقت الدراسه الى الاجراءات المتخذه لناحيه تخفيف الديون أو المشاركة المباشرة في المشاريع كما تطرقت إلى إيجاد الأدلة التي يمكن أن تدعم المخاوف من أن الصين تستخدم ديونها للسيطرة على الأصول الاستراتيجية للدول المستديلة. أول قرض صيني للقارة الإفريقية تم إعطاؤه لغينيا في العام 1960 وخلال العقود الاربعه الماضية مولت الصين مشاريع على طول القارة الإفريقية بفوائد صفرية وبفترات سماح تصل لخمسة أعوام كما أنها أدارت استخدام مزيج من الهبات والقرود التي يمكن أن تصل فترة سدادها إلى مدد تتراوح ما بين الخمسة عشر إلى ثلاثين عاماً وفي جميع تلك القروض التي أعطتها الصين في العقود الأولى ضمن مشاريع المساعدات الخارجية كان يتم تضمين العبارة التالية إن وجدت أي صعوبة في سداد الدين في الموعد المحدد يمكن تمديد وقت السداد بعد التشاور بين الحكومتين ومع دخول القارة السمراء في أزمات اقتصادية كانت تتسبب بارتفاع مستويات العجز في الميزانية خضعت بعض الديون لإعادة جدولة حتى عشر مرات وفي التسعينيات وضمن برامج إعادة الهيكلة بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خصصت عدد من الحكومات الأفريقية مؤسساتها المملوكة للدولة وفق عدد من تلك الحكومات على مبادلة القروض الصينية بأسهم في المؤسسات الرسمية مثلا فاوضت الصين بان يكون لديها اسهم في تلك المشاريع كما في تنزانيا والكونغو في مسعى منها لزياده مستويات الانتاجيه لكن اغلبيه تلك الاستثمارات الحكوميه لم تحقق المردود المطلوب بسبب طبيعه المناخ الاقتصادي لكل بلد وعليه فقد بقيت جميع الديون الصينيه لافريقيا ولعقود ضمن نفس الشروط تقريبا حتى بدأ بنك إكزيم الصيني تولي عملية إدارة الديون بدءاً من العام 1995 في البدء اتبع بنك الواردات الصينية الأعراف الدولية القادية بتضمين شروط جزائية كبيرة 20 إلى 50% كنسبة فوائد على التأخر في السداد لكن هذه الشروط اختفت في العقود التالية كما وتبين عدم تطبيق هذه الشروط على الإطلاق وأشارت دراسة جامعة هوبكنز أنه في العام 2000 أطلقت الصين برنامج لإعادة الجدولة ثم عادت وأصدرت في العام 2014 برنامجاً لإلغاء الديون بسبب تهاوي أسعار السلع الذي كان له دور كبير في إعصار الكثير من الدول الأفريقية لكن بين 2015 و2019 كان هناك توجه متسارع من الصين لزيادة حجم الإقراض بسبب عودة ارتفاع أسعار السلع التي تنتجها تلك الدول بعد 2019 بدأت تتغير الإجراءات في حال التخلف عن السداد لم تعد مسألة إعادة الهيكلة التجارية هي الأداة الرئيسية التي تستخدمها بكين للضغط من أجل السداد عند تعسر الدولة حتى التجه نحو إيقاف المصاريف على المشاريع التي يجري تنفيذها مما يبطئ إنجازها لكن هذا الأمر بطبيعة الأحوال يضر أيضا بالمقاولين الصينيين إضافة لذلك كانت تمنع الموافقة على قروض جديدة حتى يتم دفع جزء من القروض القديمة لكن في حال استطاعت المشاريع تحقيق إيرادات فإن التمويل يستكمل كما حصل في خط حديد أديس أبابا وتؤكد الدراسة الأكاديمية أنه لم تسجل أي حالة أمام المحاكم أو التحكيم الدولي تدل على قيام البنوك الصينية بمحاولة لمصادرة أصول الدول المتعسرة عن السداد بل بالعكس كانت بكين تطور حلولاً لمعالجة الديون حسب كل حالة كمثال على ذلك إعصار مشروع البنى التحتية في الكونغو تم جلب ائتلاف من شركات فرنسية صينية لامتلاك أسهم في المشروع والذي يمتد لثلاثين عاماً على الأقل بهذه الطريقة تجد الصين أنها تساعد البلدان على تحسين ميزان مدفوعاتها المأزوم ومع انتشار وباء كوفيد-19 في إفريقيا تزايدت الدعوات لإلغاء الديون بشكل حاد وتشير الدراسة إلى الفروق الكبيرة في تعامل الصين مع المستدينين منها بالمقارنة مع نادي باريس للدائنين والذي من الممكن أن يعيد جدولة الديون لكنه لا يلغيها وكان على الدول أن تنتظر لسنوات قبل أن يتم البت في أمور ديونها على عكس الصين التي تبت بسرعة بهذه القضايا بالمقارنة مع مؤسسات تمويليه دولية وفي إطار آخر تشير دراسة نشرتها SCMP فإن أفريقيا تعد أيضاً أحد المستخدمين النهائيين المهمين للسلع الصناعية الزائدة في الصين وخاصة الفحم والإسمنت والصلب والزجاج والطاقة الشمسية وبناء السفن والألمنيوم لاستخدامها في مشاريع الحزام والطريق ففي كينيا زادت واردات الإسمنت الصينية عشرة أضعاف في العام 2016 وفي 2018 ارتفعت الصادرات الصينية من الصلب إلى نيجيريا بنسبة 15% وزادت واردات الجزائر ثلاثة أضعاف من ذلك المنتج من الصين لكن يبدو أن ذلك جلب بعض الأضرار لشرق أفريقيا كانت كينيا هي الأشد تضرراً، ففي 2017 انخفضت صادرات الإسمنت الكينية إلى المنطقة بنسبة 40% بسبب تدفق الإسمنت الصيني إلى البلاد. ألقى المصنعون الكينيون باللوم على الشركات الصينية لتسببها بتراجع حصتها السوقية من جهة إغراق السوق بالمواد والمنتجات، إضافة لرفع مستويات البطالة بسبب توظيف العمالة الصينية، وتشير الأرقام أن أعداد العمال الصينية في مشاريع البنى التحتية في أفريقيا تجاوزت المائتي ألف يعملون في عقود مبادرة الحزام والطريق عبر أفريقيا ووفقا لمبادرة جونز هوبكنز الصينية لأبحاث أفريقيا اقترضت دول شرق أفريقيا حوالي 29 مليار دولار من الصين لمشاريع البنى التحتية والطاقة والبناء. وذكرت الدراسة أن بكين بدأت تكثف جهودها للحصول على عقود إيجار لإدارة بعض الأصول الاستراتيجية في البلدان التي تتخلف عن سداد الديون مثل ميناء هامبانتوتا. في سريلانكا والذي ستتولى الصين إدارته لتسعة وتسعين عاماً وبناء جوادار الباكستاني بعقد إيجار لمدة أربعة وأربعين عاماً <تصفيق>